Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero y amigo Alberto Cuenca con los detalles de esta asamblea constituyente que inicia ya una semana eh, de recta final para lograr la primera constitución de la Ciudad de México. Hola Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, así es, a esta asamblea constituyente le queda semana y media, no deberán parar trabajos ya de aquí hasta el 31 de enero, no se pueden dar la oportunidad de irse de descanso de fin de semana y regresar a las siguientes horas, todo tendrá que ser de corrido, largo y exhaustivo. Y bueno, pues este lunes inició eh, con una carta que eh, dio a conocer eh, Alejandro Encinas al pleno, de la, al pleno de la Asamblea Constituyente una notificación por parte del COPRE, del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México, en donde dan a conocer pues esta investigación de oficio que iniciaron contra la Asamblea Constituyente, que inició COPRED contra la Asamblea Constituyente por eh, la presunta discriminación que sufrió Mardonio Carballo, eh, expresidente de la Comisión de Pueblos y legislador eh, con licencia de Morena. Eh, Encinas les dice a los eh, diputados constituyentes e instruye a los integrantes de la Comisión de Pueblos pues para que se reúnan lo más pronto posible y generen una respuesta eh, satisfactoria a Copred. Escuchemos a Alejandro Encinas hacer este anuncio a la Asamblea Constituyente. Este comunicado en primera instancia fue enviado al presidente de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes para conocer el comentario de la Comisión misma. Toda vez que los hechos que se relatan en la denuncia y en el comunicado que tienen ustedes en sus manos se refieren a hechos que se presentaron durante el trabajo de esta Comisión. De manera conjunta daremos respuesta, por supuesto, puntual a los tres requerimientos que nos ha planteado la Comisión. En primer lugar, los vinculados con la disculpa que se requiere la propia Comisión. En segundo lugar, para abrir un espacio en donde puedan escucharse los puntos de vista del diputado por licencia, Marlon Carballo. Y en tercer lugar, informar de manera pormenorizada de los trabajos, de desarrollo de los trabajos y contenidos de esta comisión. Comisión donde, por cierto, se aprobó por unanimidad el dictamen en momentos en que era presidido por el diputado Carballo esa comisión. Comisión donde se había aprobado las bases de la convocatoria a la consulta pública a los barrios y pueblos originarios comunidades indígenas que superaron las 970 asambleas y que están procesándose sus resultados, así como de todos los asuntos vinculados al respecto. Se dará respuesta puntual en tiempo y forma y esperemos que den satisfacción, por supuesto, al diputado con licencia, quien tiene el derecho en todo momento de regresar a ocupar su lugar y responsabilidades en esta Asamblea Constituyente. Acabamos de escuchar a Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva de la Asamblea Constituyente, quien tiene una postura eh, distinta eh, en torno a lo que ha sido este debate de Mardonio Carballo, porque pues, ha habido, como sabemos, después de que la Copred advirtió que sí hay eh, la necesidad de disculparse, pues por parte de, de la comisión no se encontró ese eco para hacerlo pues tan de manera solidaria o formal o como todos lo esperaban. Siempre fue polémico eh, la salida de Mardonio y pues obviamente en la asamblea siguió este debate. 
Así es, eh, tomó la palabra Elena Chávez, diputada del PRD, pues para decir que ella recordaba haber defendido en su momento a Mardonio Carballo de ataques de parte de legisladores de su propia bancada, eh, cuando fue la construcción en comisiones del proyecto de dictamen de pueblos. Pero los, lo que también decía Elena Chávez lamentaba que no fue Mardonio Carballo no hubiera sido preciso cuando salió de la Asamblea Constituyente en decir que con nombres y apellidos quién lo había discriminado. Escuchemos a Elena Chávez. Compañeros, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy integrante de la Comisión de Pueblos Indígenas y quiero dejar en claro que al menos eh, por parte de nuestros compañeros del PRD que conformamos esa comisión, por el compañero Carlos Elisa por el compañero Augusto Gómez Villanueva, siempre tratamos con respeto y consideración a Mardonio. Y en su momento yo personalmente defendí a Mardonio de una agresión de la que fue víctima, pero no me corresponde a mí decirlo. Yo creo que Mardonio hizo muy mal en irse dejando una carta escrita entre líneas. En la vida creo que debemos ser objetivos claros y valientes, y no era la forma de irse. Yo creo que Mardonio tiene que explicar ante esta asamblea qué fue lo que pasó, porque a todos nos están incluyendo, de que lo agredimos y eso no se vale. Acabamos de escuchar a la diputada del PRD, Elena Chávez, quien hace este posicionamiento en cuanto al tema de Mardonio Carballo. Pues ahí queda esa discusión de este diputado de Morena que se fue de esta asamblea constituyente alegando discriminación. Pero siguieron otros temas en esta larga agenda que tienen que desahogar los constituyentes. Así es, ya entrados en la discusión de los dictámenes, los diputados constituyentes retomaron este lunes un tema que habían dejado pendiente del viernes pasado de la Comisión de Ciudadanía, de este capítulo de Ciudadanía, el tema de la reelección de diputados. Ahí los legisladores se enfrascaron en un debate sobre la propuesta que venía inicialmente en el dictamen que planteaba la reelección de diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. Eh, pues local representaba 12 años, imagínate, de sí. legislatura. Ya me imagino algunos diputados locales que de por sí pues eh, se les acusa de ser los dueños de la Asamblea Legislativa teniendo los 12 años en el Congreso local, pues no me quiero imaginar. Eh, eh, Bernardo Batis subió a la tribuna pues para decir que era peligrosa esta figura de la reelección porque, pues bueno, entonces lo que venía después era una tentación de quererlo llevar no solo a los diputados, sino a otras figuras, como la del jefe de gobierno. Eh, escuchemos a Bernardo Batis oponerse a la figura de la reelección de diputados que, agrego, al final quedó ya para armar el consenso con la reelección de diputados, sí, pero solo por un periodo consecutivo más. El camino de la reelección a alcaldes, a presidentes municipales, a diputados, es la línea que señala hacia la reelección presidencial. No queremos que haya reelección de diputados. Una zancadilla aquí en la decisión. Estamos en contra de la reelección de diputados. Estamos también en contra del de número de integrantes de la Cámara de Diputados. Propusimos nosotros 48, 24 de elección directa y 24 de representación proporcional. Y propusimos también una fórmula 
que es con la que se abrió hace ya bastantes años, al final de los años 60, con la que se abrió la representación proporcional y que es la de los diputados de partido. Se modificó después con las listas de los partidos para que las cúpulas partidistas pudieran colocar ahí a sus más cercanos allegados o ellos mismos, los mismos dirigentes de los partidos ponen y ponían a sus escogidos y había dos grupos de militantes en los partidos. Acabamos de escuchar a Bernardo Batis y qué bueno que se, se quedó en, en dos eh, en los periodos para la reelección porque pues sí, como comentabas Alberto, imagínate cuatro periodos eh, era una tentación eh, para muchos caciques, pero ya eh, pues hablando de jefatura de gobierno estaríamos hablando ya como un régimen ahí dictatorial durante eh, muchos años. Se abre esa tentación, qué bueno que fue uno de los temas superados, pero hubo más discusión en cuanto a estos temas. Así es, en la discusión del mismo dictamen de ciudadanía, y hablando de la eh, conformación del Congreso de la Ciudad, que recordemos ya no se va a llamar a la Asamblea Legislativa, se, ya será el Congreso de la Ciudad de México, pues ahí Mauricio Tabe, diputado del PAN, destacaba que eh, se establece la obligación eh, eh, definitiva de que el futuro Congreso de la Ciudad eh, podrá conformarse de un presupuesto no mayor del 1% del presupuesto total de la Ciudad de México, es decir... Si en un año el presupuesto total de la capital del país será de 200 mil millones de pesos, por decir algo, pues no podrá rebasar el 1%. Lo que, eh, a decir de Tabe, pues eh, impide los gastos onerosos de este órgano legislativo que siempre ha estado marcado pues por el dispendio. Escuchemos a Mauricio Tabe. Lo que también vemos con muy buenos ojos es que se haya puesto ya a un límite al destilfarro que ha caracterizado la función del legislativo. Y sí, porque nada más hay que recordar que de 1997 al año 2000, el presupuesto de la Asamblea Legislativa se duplicó, se duplicó, siendo que ya empezábamos a hablar de políticas de austeridad, y el discurso era una cosa y los hechos eran otra. Y el presupuesto de ese mismo órgano legislativo de 2000 a 2006 se incrementó en un 50%. Entonces, quienes de hoy vienen a decir que les molesta ese dispendio, lo hubieran demostrado cuando fueron gobierno, y no nada más en las palabras, en la retórica y en el discurso. Los discursos se deben demostrar en los hechos, y los hechos son el testimonio de lo que creemos y de lo que pensamos, no nada más las palabras y los regaños. Y le pusimos un límite, le pusimos un límite al gasto en el Congreso, y no... Atamos pues el presupuesto a un porcentaje, como se intenta decir aquí. Lo que se está planteando es que sea un límite, no un porcentaje. Y también que se ponga un límite al crecimiento del presupuesto en el Congreso de la Ciudad. Porque quienes hoy reclaman esos dispendios y gobernaron también y presidieron la Asamblea Legislativa, no lo demostraron en sus hechos y los incrementos fueron muy superiores a lo que estamos proponiendo en, esta, en, esta, en este dictamen. Y lo celebro, porque hoy le ponemos un límite al crecimiento en el gasto de los diputados que no debe superar la inflación. Y estamos pues sacando a que este gasto de los diputados esté restringido a un límite en el presupuesto y a un límite en el crecimiento de la inflación. 
de manera que no se justifique, de manera que no se autorice lo que no está plenamente justificado con estos límites. Acabamos de escuchar a Mauricio Tabe refiriéndose a esto de los gastos en la Asamblea Legislativa, que sería pues eh, el, el poder legislativo de la Ciudad de México, como dices Alberto, eh, un, un espacio de poder que siempre se ha eh, caracterizado por el dispendio de recursos. Pero bueno, en cartera había también otros temas que tienen que ver eh, con la democracia electoral, con todo lo de esta participación activa de los candidatos ciudadanos, pero con el matiz de los plurinominales. Eh, en, en esta Asamblea Constituyente hemos visto muchos debates eh, que yo podría decir que son como muy finos ya a la hora de entrar a la distribución del poder y siempre hay como eh, sus, sus diques que se presentan ahí eh, para abrirse totalmente a una democracia electoral representativa. Sí, y déjame comentarte algo aquí bastante mm, curioso. Eh, se abre la posibilidad en la Constitución de la Ciudad de México la figura del candidato independiente, pero uninominal. No habrá candidaturas independientes plurinominales. De eso se encargaron los partidos políticos al, al retirar del dictamen esta propuesta, eh, algo pues que inconformó a Porfirio Muñoz Ledo, quien subió a tribuna a decirles a los legisladores que no le tengan miedo a las candidaturas independientes y que los, los partidos políticos no deben tener la exclusividad sobre las candidaturas plurinominales. Escuchemos. No podemos discriminar entre los que son miembros de los partidos y entre los que no lo son. Los ciudadanos que no tienen partido deben tener derecho a participar en elección directa y elección proporcional, encontrando una forma inteligente que mire al futuro. Muchas gracias. Diputado Muñoz Nero, acepto una pregunta del diputado Bernardo Batis. Pero con mucho gusto, Bernardo. Con mucho gusto. Yo sé que eres un demócrata. Adelante, diputado Batis. Sin diálogos, por favor. Soy un demócrata. Diputado. Y mi pregunta tiene este sentido de la necesidad de la participación de los candidatos independientes lo que yo quisiera es que considerara usted y me dijera cuál es su opinión respecto del riesgo real de que los, los candidatos independientes candidaturas independientes se armen con una segunda intención de dividir el voto de la oposición se inventen candidatos independientes entonces ya no estamos defendiendo a la candidatura de los ciudadanos sino a una falsificación de la candidatura independiente no quiero poner ningún ejemplo pero se, se corre la voz se sabe en los ambientes políticos que ese es un riesgo ¿ha pensado usted en ese riesgo? claro que sí estoy de acuerdo contigo no estoy a favor de la berlusconización de la política el proyecto de construcción es un todo lo que pasa es que cuando pasa la planadora y pasan los votos no se ve el conjunto nosotros en el proyecto teníamos la prohibición absoluta de aportaciones privadas en las campañas electorales la disminución sustantiva de los presupuestos de los partidos es imposible e increíble 
que los principios de la transición democrática, el gobierno federal nos haya concedido que no podía haber más inversión en una candidatura a la presidencia de la República, su peso por ciudadano, 60 millones de pesos. Luego lo pasaron por distintas razones a 200 y luego a 400 y luego a 500. Este es un todo, eliminar el dinero de la política. Yo estoy hablando de la sudamericación de la política, no de la mercantilización de la política. Acabamos de escuchar a Porfirio Muñoz Ledo haciendo esta defensa porque pues, se impuso la partidocracia. Sí, y uno de los que también subió a defender a Porfirio Muñoz Ledo fue su compañero de bancada, eh, Ismael Figueroa. Ismael Figueroa, un diputado que fue el único independiente que llegó a esta asamblea constituyente, el único legislador sin partido, pero que sí se integró a la bancada de las llamadas constitucionalistas, los diputados designados por el jefe de gobierno. Ismael Figueroa pues les dijo a los diputados que podrán ponerles muchos requisitos, muchas reglas a los independientes, muchos obstáculos para que puedan llegar, pero que los eh, ciudadanos tendrán el tesón suficiente para sobreponerse a esos obstáculos y no importa que pongan requisitos de 75 mil firmas, 240 mil firmas, lo que sea, los ciudadanos tendrán la capacidad suficiente para superar esas, eh, esas, oh, esos obstáculos. Y les dijo a los, a los partidos políticos que si hay un diputado independiente o varios diputados independientes en un congreso es porque los partidos lo han hecho mal. Escuchemos. Y es fácil hablar, y es fácil decir, cuando no están en los papeles, con el papel de uno. Yo creo que lo que se votó hace unos días aquí, de que no basta con el 1%, ahora aquí en el 2% del padrón, es un absurdo. No importa, va a haber gente que lo va a lograr, va a haber gente que va a vencer esas barras. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace 20 años en el pueblo de bomberos, jamás pensamos en tener ni siquiera un sindicato. Jamás pensamos tener los equipos que llegaron el día de hoy que fueron entregados por el jefe de gobierno. Y su servidor jamás pensó llegar a trabajar con ustedes, monstruos de la política. La verdad es una experiencia increíble estar, es ser monstruos en el buen sentido. Musculosos, por decir así, amados. Mis respetos. La verdad es que es increíble poder trabajar como se... Yo estoy normalmente en las operaciones, tomamos decisiones, pero aquí hay que, hay que estar dialogando, hay que estar negociando. En fin, yo no sé si vuelvo a repetir estar en este puesto, pero sí hablo por los independientes. Hablo por la gente que nos está oyendo que sí se puede. No importa que los partidos políticos se van a votar en contra de los independientes, porque es así, así funciona el sistema. El hecho de que esté un independiente quiere decir que los partidos estuvieron mal. El gran ganador, a lo mejor dice que es Morena o que es el PRD, el gran ganador fue la gente que no fue a votar en la elección. Tuvimos 21 independientes y 9 partidos, 29 opciones, y aparte tenían que poner el número del candidato independiente y el nombre completo. De las 12.000 casillas, nada más pudimos mandar 600 compañeros a cuidarlas. Las otras no pudimos, nos anularon votos. Es cierto lo que dice el diputado Cuadri, se necesita una estructura. Por supuesto que se necesita. El trabajo a través de los compañeros que están en, las, en los bomberos no votaron por Ismael. Votan realmente por lo que estamos haciendo y trabajando. Es una estructura que se tiene, y ese claro ejemplo. Yo agradezco este espacio, agradezco poder estar aquí, pero sí hago un llamado a los partidos políticos y los candidatos independientes. Somos nada más una opción más, somos un reflejo. Y entre más independientes haya, quiere decir que tienen que hacer mejor su trabajo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si en un futuro algún independiente como ya ganó en el Estado de Nuevo León, vuelve a ganar, no nos sorprendamos. Más bien revisen ustedes lo que están haciendo mal, porque nosotros como ciudadanos vamos a seguir trabajando. 
Esa fue la defensa de las candidaturas independientes que hizo Ismael Figueroa, quien llegó por la vía independiente, pero después eh, se alió a un grupo para quedar eh, pues fuera de esta lógica independiente, que quizá ahí es eh, algo que queda para la reflexión o para el debate más adelante de qué tan, tan importantes o qué tanto han aportado a la a la democracia de esta Ciudad de México, esas candidaturas independientes que han podido prosperar. Eh, pues nada más para entrar a la recta final, eh, ¿qué se prevé que tengan estos eh, diputados constituyentes mañana, Alberto? Pues que ya puedan entrar eh, a los dictámenes de los otros capítulos que les faltan, hoy eh, no lo abordaron, eh, recordemos está en puerta el dictamen de la Comisión de Buen Gobierno, el dictamen de la Comisión de Alcaldías y eh, de, de pueblos originarios. Muy bien, pues así llegamos al final, mañana estaremos muy pendientes de lo que suceda en esta Asamblea Constituyente, se despide de ustedes Luis Velázquez, nos escuchamos mañana Alberto. Hasta mañana. Constitucionalmente hablando.